0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 35 del 24 de julio de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Julio se nos está acabando, y bacteriófagos también. Pero solo por esta temporada. Haya calma que volveré en septiembre. Pero agosto me lo voy a tomar de vacaciones. Es 24 de julio. Es un día que es muy señalado para mí. Mis 24 de julio fueron siempre días de celebración, de fuegos artificiales en la Catedral de Santiago. Eso cambió, por desgracia, con el accidente de la albia, amargando por primera vez lo que siempre había sido una alegría. Desde el año siguiente al accidente, para mí es un día de morriña, de estar lejos de esa celebración y de querer ir a Galicia. Y por eso voy a ir en agosto, y por eso os abandono durante un tiempo. Pero antes de irme os voy a dejar algo que sea así bien intenso, un capítulo que es un poco más complicado para que os podáis entretener durante el verano. Para este último capítulo antes del parón veraniego os traigo un poco de follow-up. Porque en el capítulo anterior yo hablaba de detectar cantidades pequeñas de compuestos. Y me ha dado la impresión de que no todo el mundo sabe cómo funciona esto. Que se mete la muestra en una maquinita y de ahí se saca el resultado, pero que no sabemos cómo funciona. Así que os voy a hablar de una técnica que habéis visto mil veces en la tele y que probablemente más de uno ha vivido en sus propias carnes. La espectrometría de masas. Este es un tema muy arriesgado, porque es una técnica muy difícil de explicar para el común de los mortales. Pero bueno, yo voy a intentarlo. La idea de la espectrometría de masas es separar en base a la masa de los compuestos que forman la muestra. Pero esto no se queda solo ahí, porque además de la masa hay que tener en cuenta la carga. Hay varias formas de hacerlo, y tenía que elegir una como ejemplo. Os voy a hablar del LCMS, porque es la técnica que conozco mejor dentro de la espectrometría de masas, e intentaré explicar, en palabras más o menos comprensibles, cómo funciona. Al final os daré un ejemplo un poco más conocido que seguro que todos entendéis perfectamente. Empecemos con la idea detrás de la técnica. Tenemos una muestra, una muestra X, y queremos saber qué es lo que hay en ella. Queremos saber exactamente qué moléculas tenemos presentes. Pero claro, estamos partiendo de una muestra que es compleja, en la que suponemos que hay más de una cosa. En este caso, mi técnica preferida, el LC-MS, es una buena elección. LC quiere decir cromatografía líquida y MS, espectrometría de masas. Esta técnica junta las dos cosas. En un primer paso, nuestra muestra va a ser separada por la cromatografía. En algún momento ya os hablé un poco de esto, pero bueno, vamos a refrescarlo. En una cromatografía, líquida en este caso, se separan moléculas en función a sus propiedades. Podemos separarlas en función a su carga iónica, a su afinidad por otra molécula o por su tamaño. Hacemos pasar nuestra muestra por un tubito que es una columna de cromatografía. Y los componentes de la muestra tardarán más o menos en salir dependiendo de lo mucho o poco que interaccionen con lo que hay en el tubito. El ejemplo más fácil de entender es separando por tamaño. Las moléculas más grandes van a cruzar todo mucho antes. Las más pequeñas se van a ir quedando atrapadas en los recovecos y por lo tanto tardarán mucho más en salir de la columna. Cuando vamos a utilizar la cromatografía con espectrometría de masas, separar por tamaño no es lo más común, pero al menos es algo que me sirve para explicaros cómo funciona. Y es que al final lo importante es separar la muestra, para no tener mil cosas juntas mezcladas cuando vamos a hacer las masas. De la cromatografía obtenemos un cromatograma. Es una gráfica, es una gráfica con picos, más bien con una curva. Pero bueno, cada pico en esa curva corresponde a uno o más compuestos que tienen propiedades similares, dependiendo de cómo lo hayamos separado, claro. Si íbamos por tamaño, cada pico tendrá moléculas con un tamaño similar, siempre de acuerdo a la resolución de nuestra gráfica. En los ejes de la gráfica tenemos el tiempo que tarda en salir y lo que absorbe la molécula. Esta absorción es de luz a una longitud de onda determinada y se va a elegir una u otra dependiendo de lo que estemos buscando. En mi caso en particular, si queremos ver proteínas o fragmentos de proteínas llamados péptidos, vamos a utilizar una longitud de onda de 280 nanómetros. Si lo que buscamos es ácido nucleico sus componentes, ADN, ARN, nucleótidos o nucleósidos... Entonces, vamos a usar 260 nanómetros. Y claro, eso es lo que uso yo. Pero un químico os diría que se pueden utilizar mil longitudes de onda diferentes. Por eso, estas máquinas normalmente nos permiten medir varias a la vez. Y aunque los bioquímicos nos quedamos muchas veces con el ultravioleta, el espectro visible también puede ser muy útil. Esta gráfica de base ya nos está dando mucha información porque ya vemos dónde salen esos picos. Si quisiésemos, por ejemplo, purificar proteínas, nos quedaríamos directamente con esto y recogeríamos la parte de lo que sale de la columna que corresponde a ese pico. Eso sí, entonces utilizaríamos una columna de cromatografía muchísimo más grande. Pero si lo que queremos es saber la masa, no queremos recoger la muestra e irnos a otro lado. Queremos que vaya directa al espectrómetro. Por eso la máquina que hace LCMS tiene todo junto, porque tal y como sale de la columna va directo a la otra parte, sin que nosotros tengamos que tocar nada, para que no mezclemos nada y sobre todo para que no lapiciemos, porque esto es muy común. Quizá en este paso está la parte que a mí más me mola del asunto, porque hasta hace no tantos años esto se hacía a mano. Pensaréis que tiene que ser fácil, pero no porque en la segunda máquina necesitamos que haya vacío. Y aunque parezca absurdo, cómo recoger lo que sale de una columna en fase líquida e inyectarlo en algo que hay vacío provocó dolores de cabeza a muchos científicos. Por suerte, ahora el problema está más que solucionado y solo nos tenemos que preocupar de que la muestra entre en la primera máquina correctamente. Que sí, que ya sé que me enrollo muchísimo con esto. Pero es que cuanto menos toques el experimento, más probabilidades hay de que salga bien. Creedme, que sé de lo que hablo. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. Hemos separado, grosso modo, nuestras moléculas. Y ahora queremos saber exactamente qué es lo que son. Una vez que tenemos las moléculas más o menos separadas, entra en juego el espectrómetro de masas, en el que, cada pico de la cromatografía entra por separado. Lo primero que tenemos que hacer con la muestra es ionizarla, que es lo que nos va a permitir caracterizarla luego. Normalmente esto se hace con un bombardeo de electrones dentro de la máquina. Ya sé, suena muy agresivo, pero es fundamentalmente inofensivo. Y digo fundamentalmente porque en algunos casos nuestras moléculas, además de ionizarse, se van a romper. Pero no pasa nada, porque sabemos cómo se rompe cada cosa y tenemos todo bajo control. Ahora, ahora sí viene la parte que cuesta explicar, porque vamos a hacer que nuestras moléculas vuelen, sí, volar. Vamos a pasarlas por otro tubo, pero esta vez el tubo tiene espacio para que se muevan más o menos libremente. Y lo que hacen las paredes del tubo es aplicar un campo eléctrico o magnético. Nuestras moléculas se quedarán más o menos atrapadas ahí dentro, volando, y saldrán antes o después dependiendo de su masa y su carga. Pero que salgan sin más, la verdad es que tampoco nos sirve de mucho, porque lo que queremos es medirlas. Así que a la salida hay otro cacharrito, un multiplicador que va a detectar cada cosa que salga y amplificar la señal. Así podremos saber que ha salido algo. También sabremos cuál es su relación de masa y de carga. Y también tendremos una intensidad, que nos va a permitir saber cuánto había al principio, aunque eso sí, solo de forma relativa. Si a estas alturas todavía no os habéis perdido, os estaréis oliendo que esto va a acabar con otro gráfico lo podríamos representar como una tercera dimensión en el gráfico anterior, que se extiende en el eje Z para cada pico. Pero os lo voy a explicar como algo bidimensional, porque la verdad es que cuando analizamos los resultados normalmente nos centramos en el gráfico bidimensional. Ahora, para cada pico previo, tenemos otra vez dos ejes. Uno que nos da la masa y carga y el otro que nos da la abundancia relativa. Si el anterior era más como una curva que subía y bajaba generando los picos, en este vamos a ver simplemente rayas que suben, porque son cosas puntuales, con una masa y carga únicas. Si la raya es muy alta, indica que de eso había mucho en nuestra muestra. En el punto en el que estamos tenemos los resultados, pero ahora nos queda entenderlos. Para interpretarlos tenemos el maravilloso mundo de las bases de datos. Y lo mejor es que vayan integradas en el software que usamos para ver los resultados. Sabemos cuál es la masa exacta de lo que teníamos. Y sabemos también si han salido picos que corresponden a la ionización de un compuesto determinado. Comparando los números con una base de datos de compuestos con una masa molecular conocida, sabremos qué es lo que teníamos y su fórmula química exacta. Cuando digo fórmula química exacta, me refiero a que si, por ejemplo, hay dos moléculas y una tiene un átomo de oxígeno más que la otra, los picos se van a diferenciar perfectamente. Así podemos saber su fórmula química, que en la mayor parte de los casos es lo que buscábamos. Eso sí, si sois como yo y vais a lo raro, acabáis con dos moléculas que van a tener la misma masa y la misma fórmula química, pero que tienen una estructura diferente. Entonces, en ese caso sí hay que ir a otros métodos, pero exceptuando los raritos, a estas alturas ya sabréis qué era lo que había en vuestra muestra. Llegados a este punto, sabiendo cómo funciona la técnica, nos queda saber para qué vale. Porque nos vale para identificar moléculas, eso ya lo sabemos, pero el caso es ¿para qué queremos identificar moléculas? Entre las aplicaciones más comunes está la detección de nuevos compuestos generados en una reacción, que es justo el uso que le he dado yo a la técnica. También podemos pensarlo un poco a la inversa y ver la desaparición de compuestos. Pensad, por ejemplo, en los medicamentos. Podemos ver si se han degradado o no pasado un tiempo, si se encuentran todavía presentes en el cuerpo y, por supuesto, esto lo podemos extender a las drogas para detectar si están presentes en sangre o en otros fluidos corporales. Por supuesto, no nos quedamos solo en eso, y podemos usarla para identificar o confirmar la presencia de moléculas, a modo de control de calidad, por ejemplo, durante el desarrollo de un nuevo fármaco. Y aquí es donde conecto con el capítulo anterior. Porque seguro que ahora entendéis mucho mejor cómo se podía saber si en el aceite de colza había o no cosas que no deberían estar ahí. Por eso, aunque hay otras ideas que pueden explicar también los síntomas, está claro que el aceite no era como tenía que ser. Además de estas aplicaciones, seguro que habéis visto esta técnica mil veces en la tele que meten un tubito con una muestra en una máquina y miran la gráfica para decir que tenía X, que es lo que lo ha envenenado. Bueno, no es tan directo como lo pintan, yo aviso. Tened en cuenta que cuando yo veo una película o una serie en la que sale un laboratorio, normalmente me paso todo el rato que enfocan allí criticando cómo se están haciendo las cosas y cómo están dando una imagen totalmente incorrecta. Voy a dar un par de ejemplos, vamos a quejarnos un poco. En NCIS, Abby tiene un espectrómetro de masas, que siempre dice que es la pieza más fundamental del laboratorio. Lo sería, lo sería si tuviese el correcto, porque tendría que tener lo que yo os he descrito, un LCMS, al menos para lo que hace ella. Lo que tiene es un GCMS que hace lo mismo, pero en lugar de ser líquido es de gases. Y es que bueno, eso está muy bien, pero los compuestos tan grandes que quiere detectar muchas veces no se podrían analizar con esa máquina. En ese aspecto, en Bones lo hacían mucho mejor, porque aunque la máquina no solía ser la adecuada para el uso. Al menos insistían mucho en que los resultados no se obtienen de forma tan inmediata y hay que esperar a que el cacharro escupa los números. ¿Por qué yo he dicho esto de que, bueno, se compara con una base de datos y esto es así, pero no? Porque no es tan inmediato y tan fácil. Y tienes que ir compuesto por compuesto mirando qué es, Que es lo que me lleva a la otra queja, las muestras. Si sabemos qué es lo que estamos buscando, Podemos meter a la máquina muestras muy complejas, por ejemplo una gota de sangre, y mirar solo si está presente eso que estamos buscando, ignorando el resto. Eso no quita que antes haya que preparar la muestra, pero es una preparación sencilla. Si no sabemos qué es lo que estamos buscando, la cosa se complica muchísimo y hay que mirar todo lo que está presente. Y no os imagináis la cantidad de moléculas que están presentes en una gota de sangre. Llevaría días encontrar, por ejemplo, cuál es la droga que ha causado la muerte. Si es que al final la tele siempre pinta nuestro trabajo como si fuese tan fácil, que es que ya me gustaría a mí. Y vamos acabando, pero antes de acabar yo prometí un ejemplo que conocéis muy bien. Es un ejemplo que muchos habéis vivido. Los detectores de los aeropuertos. Escribí sobre el tema hace un par de años, y la verdad es que me llevó muchísimo tiempo informarme, porque no es que sean muy abiertos para que sepas qué máquinas utilizan. Tenemos dos principales versiones de detectores, los del papelito y los del gas. En los primeros, las partículas, las moléculas, lo que sea, se pegan al papelito, y después ese papelito se mete en la máquina. En los otros, el cacharro funciona más bien como una aspiradora que luego escupe lo que haya sacado en la máquina. Las máquinas que hay en los aeropuertos son IMS, que hacen espectrometría de movilidad de iones. Se obtiene mucho menos detalle, pero para lo que se usan llega de sobra. En cuestión de segundos la máquina detecta si hay o no los compuestos para los que está programada, normalmente drogas y explosivos. Porque claro, en este caso no se analiza qué es lo que hay en la muestra, solamente se busca presencia o ausencia de una serie de compuestos que están presentes en una base de datos en esa máquina. También podéis pensar a lo mejor que si os toca el control, pues entonces es lo que hay. Pero claro, es que si no os toca el control podríais estar pasando cualquier cosa. Pues no porque las máquinas de rayos X también se están ocupando de esto, aunque a una escala mucho menor. Cuando vuestra maleta pasa por la máquina de rayos X, o cuando vosotros pasáis en Estados Unidos, además de mirar la imagen que se obtiene, se calcula la densidad de lo que está pasando por la máquina, calculando si podría ser algo peligroso o no. Por eso a veces toca abrir la maleta de forma inexplicable, porque la máquina se ha chivado de que ahí hay algo raro. Pero bueno, como lo habréis vivido, al final esto se suele quedar en nada. Se suele quedar en nada para vosotros. Los científicos, en cambio, vivimos con miedo a viajar en avión. Cada vez que me toca un control de explosivos y drogas, me entra el pánico. Por mucho que hayamos intentado enterarnos, seguimos sin saber exactamente qué compuestos son los que intentan detectar. Y vale, drogas no llevamos. Pero cosas que se usan para hacer explosivos quizá las hayamos tocado recientemente. Y eso provoca unos segundos de pánico. Entre que te pasan el papelito por las manos y la máquina dice que todo bien, son esos segundos en los que estás pensando «¿Toqué algo sin guantes hoy? ¿Se me ha caído algo encima? ¿Pero por qué me mira este señor tan raro?» Porque claro, la duda, la duda está siempre ahí. Siempre. Cosas que para mí son inofensivas en el laboratorio, pueden ser usadas para hacer explotar algo. Y a ver cómo les explico yo eso. En serio, los científicos deberíamos tener un carnet de científico autorizado o algo así, porque no sabéis qué agobio cada vez que pasa esto. Con todo, hay que decir que la técnica es muy interesante. Y aunque sea una rutina en muchos laboratorios, tenía esa impresión de que no se explica nunca cómo funciona. Así que ahora ya lo sabéis. Se vuelan cosas dentro de un tubo para separarlas por masa y carga, y con eso sabemos su fórmula química. Ya sé que ha quedado un capítulo duro de seguir, de estos más técnicos, pero tenéis todo el verano para reescucharlo y para preguntar vuestras dudas, que también tengo que alimentar a esos más técnicos entre la audiencia. Obviamente esto lo he simplificado mucho, y si alguien quiere preguntar algo un poco más técnico, estaré encantada de responder. Si es algo mucho más técnico, estaré encantada de ponerlo en contacto con un especialista, porque yo, la verdad, me limito a utilizar la técnica. Tampoco os creáis que me sea a la perfección todos los detalles más técnicos de cómo funciona, porque aquí cada uno a lo suyo. Lo mío es más lo de las bacterias y los virus. Las máquinas ya se las dejo mejor a otros. Y con esto vamos acabando. En agosto yo sufriré uno de esos ataques de pánico cuando me vaya de vacaciones y me paren en el aeropuerto. Espero irme a Galicia. Y para los curiosos, seguro que en mi Instagram actualizaré de vez en cuando sobre mi estado. Usaré el tiempo para aclarar mis ideas y decidir qué va a ser de mi futuro y del futuro de bacteriófagos. Muchos de los podcasts de la red se han ido de vacaciones y el resto estamos más o menos en ello. Podría parecer difícil hacer una recomendación para el verano. Pero siempre hay alguien que te salva de estos problemas. Hace poco os recomendé Navidad en Indiana. Y ahora os traigo lo que se podría llamar su secuela. Este verano de sequía podcasteril tenemos Verano en USA, USA, o como queráis decirlo. Javier Soler, que también se ha tomado vacaciones en Trending no es capaz de abandonar el micrófono. Por eso se lo está llevando con el de viaje y nos va a contar sus vacaciones de verano. Ya lo tenéis disponible en lo que sea que uséis para escuchar podcast, así que todos a suscribirse. Esto de llevar el micrófono encima... La verdad, me pregunto si en el futuro tendré alguna situación parecida, en la que pueda ir contando casi día a día mi vida y lo que estoy experimentando... Pero no, a Galicia no me lo llevo. Así que habrá que esperar a ver qué depara el futuro. Que una se engancha esto de hablar al micrófono y, bueno, a saber qué sale. Igual se me ocurre algo, para el año que viene. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.